1: Muito boa noite ouvinte da Rádio Transmundial, começa mais um Brothers da Bola, eu sou Eduardo Casone. estou aqui com os meus amigos parceiros de bancada virtual e hoje tem um parceiraço aqui que está nos prestigiando com a sua presença, meu amigo Henrique Alves, muito boa noite Henrique.
2: Muito boa noite, boa noite Eduardo. Queria agradecer demais estar aqui, presente aqui, mais uma, é, participando aqui pela primeira vez, né? Espero que a gente possa fazer aí uma grande entrevista, a expectativa é muito boa, Eduardo, muito obrigado.
1: Legal, Henrique, muito obrigado você, já que o nosso Coringão não chegou a lugar nenhum, resta nos ficar no sofá, né? Porque a galera nos abandonou hoje só porque tinha jogo. Bom, mas temos um visitante, um entrevistado de garbo, elegância, ele que em 2020 fez o nosso time gemer, ele e a equipe dele fez o nosso time gemer aqui em plena arena neoquímica e lá no Horto caiu lá, tá morto e foi o que aconteceu com o nosso Corinthians. Ele que que é ele, Eduardo sofremos muito. Ele que é Felipe Azevedo, atacante do América Mineiro. Muito boa noite, Felipe.
3: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Henrique. Muito feliz em estar aqui. Já faz um tempo que eu estou tentando alinhar aí essa entrevista, essa participação, né? Mas devido à, à correria do dia a dia, criançada, os jogos, é muito feliz de estar aqui, que, que a gente possa fazer um, um belo programa. Aí.
1: Realmente a vida de vocês, atletas, está uma loucura, né? Nunca vi tanto jogo um atrás do outro, né, dia sim, dia não, vocês estão tendo que jogar, né, uma, uma situação complicada até por, pela questão física, né, Felipe? É verdade, é,
3: depois da parada do ano passado, né, do campeonato, do, de todos os campeonatos, acabou os jogos ficando um em cima do outro, o ano passado foi muito complicado, a temporada passada, né, porque terminou esse ano, foi muito complicado pra gente, e a gente acaba ainda... É, sofrendo um pouco com isso, porque logo logo aí tem o Campeonato Brasileiro e jogos em cima de jogos, Copa do Brasil, e é complicado, a parte física é a parte mais complicada, que sofre mais com lesões, né? desgaste, a gente acaba não ficando muito em casa, mas faz parte da nossa carreira, a gente está acostumado também.
1: Tá certo. Bom, antes de começarmos a nossa sabatina de Felipe Azevedo, quero lembrar os ouvintes que visitem o, na verdade eu quero fazer o convite, visitem o Instagram e o site da Rádio Transmundial e também o Instagram e as demais redes sociais dos Brothers da Bola. Henrique, meu amigo, deixo aberto aí para você fazer a primeira pergunta para o nosso convidado da noite.
2: Muito prazer, viu Felipe Azevedo tá conversando aqui com você, é um prazer conhecê-lo, né? É, sou um torcedor da equipe do América Mineiro, né? A equipe com a qual você está jogando no momento, de Minas Gerais. Gosto muito desse time. Felipe, você teve um começo. Passou por várias equipes, né? Você jogou no interior, jogou inclusive fora do país, né? Você teve um grande destaque pela equipe do Paulista de Jundiaí. E qual foi assim a equipe que você conseguiu assim que você tem na sua carreira com uma lembrança muito boa? Claro que você por todas as equipes você deve ter guardado uma lembrança, um carinho por todas elas. Mas qual é a equipe que você tem um carinho especial assim antes do de, antes do América Mineiro, Felipe? É verdade, uma pergunta
3: difícil porque eu já tô com meus 34 anos, então já tô, é, já rodei bastante no Brasil, joguei fora do país também. E é complicado você dizer uma equipe só, né? Tenho 15 de Piracicaba, por onde eu comecei, com a equipe que eu, eu sempre guardar no meu coração. A equipe da cidade onde eu moro hoje, né? Que é Piracicaba. O Paulista foi uma equipe muito importante para mim nessa né, semana, né? Até já completou o ano agora essa semana, pouco esses dias atrás, né? 112 anos de, de história, um clube que eu tenho um carinho imenso. Mas tem equipes que marcam um pouco mais, outras menos. É difícil até falar o, o Ceará também foi uma equipe muito importante na minha carreira. Em 2011, 12, lá, foi um ano, anos especiais, onde eu fiz muito, muitos gols e, e aí a projeção foi maior. Tem o Poo Sport, que eu fui campeão da Copa do Nordeste, campeão pernambucano. Tem a Ponte Preta, é difícil, cara, é difícil. É, eu sou um cara que, todo o clube que eu passo, eu, eu, graças a Deus, deixo amigos, deixo uma boa impressão. E, e, e o Paulista, como você citou, é um clube realmente que tá guardado no meu coração, que abriu portas para mim no começo da minha carreira, no momento difícil da minha vida. Então eu tenho um carinho imenso pelo, pelo Paulista assim também.
1: Felipe, conta para nós, antes do Paulista, é, como é que foi o seu start para o mundo da bola? Você fez é, categoria de base, fez a famosa peneira, como é que você despontou para o mundo do futebol? E tinha apoio em casa? Mamãe, papai, o que, que achavam disso?
3: Então, cara, eu sou, eu sou de Ubatuba, que é uma, é uma cidade do litoral de São Paulo, que só tem praia e surfista lá, né? Lá, futebol é algo meio... Existe muito, tem os campeonatos de várzea lá. E, e eu fiz testes, como todo, todo menino, né? Até os meus 17 anos eu fiz teste no cruzeiro, aqui, quando eu era menino. Fiz teste na portuguesa, fiz teste em outros clubes. E nunca, sempre chegava naquela fase, fase final do, 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 do teste, mas sempre aquela história, ah... Deixa o telefone aí que você tem, tem qualidade, a gente vai te ligar. Tô até hoje esperando. Mas faz parte né da, da, da nossa, do começo da carreira. E aí eu fui pra uma época eu tava jogando na minha cidade, lá em Ubatuba, um cara, Hamilton o nome dele, eu só lembro o nome dele. Pô, você quer ir pra Piracicaba fazer um teste no 15? Eu nem sabia se eles, né... Na época era Corinthians, São Paulo, Palmeiras, que existiu 15, eu fui, passei no um teste, fiquei no 15 de 2004 até 2007, 4 de 2007, eu fiquei lá no, no, no 15 de Piracicaba, fiz um, um belo campeonato paulista de júnior lá, que a gente chegou na final com, com, com 15 contra o Santos, o Santos era uma equipe muito qualificada, tinha Ganso, tinha Wesley, tinha o Carleta, era uma equipe muito qualificada, a gente foi vice-campeão paulista. E dali começou a abrir as portas para mim. Acho que foi esse campeonato de base que eu fui muito bem. Aí dali eu fui para o Ituano, para Juventude, depois veio o Paulo de Indiaí. E aí começou a minha, a minha jornada aí no futebol.
1: Então, de um surfista, na verdade, tivemos um jogador de futebol. Da, é grande, da grande Uba Chuva, Caraguata Uba. Chuva, <risos> é, Paraty ali do ladinho, já no isso, Rio. Isso a aí. A região muito bela. Bom, eu quero deixar agora o microfone aberto para o meu amigo... Ele que é o inglês de Osasco, Andrew Silva, palmeirense sofredor. Ele que também já rodou no mundo da bola, agora já aposentou, já pendurou a chuteira. Andrew Silva, muito boa noite. Você pode fazer sua pergunta.
4: Muito boa noite a todos. Um prazer aí falar com o Felipe Azevedo, Henrique Alves. Aí Um abraço, Edu, aos ouvintes da, da Transmundial. Poxa, eu estava acompanhando aqui e parece que você já metralharam o nosso convidado de tantas perguntas, né? Eu já nem sei o que perguntar aqui para o nosso convidado. Bem experiente aí o Felipe Azevedo, mas a gente tem aqui uma, uma perguntinha o um atacante pelo lado extremo, esquerdo aí. Você atuou é, pela Tailândia, né? No, no campeonato tailandês, né, Felipe?
3: Foi, foi sim.
4: Conta um pouquinho para nós aí como é que foi essa experiência lá na Tailândia.
3: Cara, eu vou te falar que... Eu me arrependi de ter voltado pro Brasil. Me arrependi, cara. É, foi uma, uma experiência assim muito, muito louca. Que eu tava na numa Ponte Preta né, em 2016, a gente fazendo um, um belo campeonato brasileiro, com possibilidade de, de renovar meu contrato na Ponte Preta, uma situação muito boa para mim. E pintou esse clube da Tailândia, é, o Shangri United. E aí eu o... Nossa, aí comecei a pesquisar, né, cara? Hoje, graças a Deus, a internet nos ajuda muito nisso. E aí eu consegui chegar num jogador que jogava lá, o Elton Bruno, e, e o treinador também lá era brasileiro, né, o Alexandre Gama. E aí tirei informação do lugar. Eu falei, Não, Felipe, pode ir, o clube é assim, paga tudo em dia, a liga é boa de disputar. Na época, o dólar tava num valor legal. E aí, financeiramente, no câmbio, ficava muito bom pra mim. Falei pra minha esposa: ó, vamos meter a cara e vamos embora. E eu fui, cara. Cheguei lá, o clube é um pouco desorganizado, não tem organização que tem os clubes brasileiros, eles estão ainda engatinhando nessa situação de organização. Alguns clubes Pô, são, louco. Mais, eu, é, são mais... Eles são
1: mais desorganizados ah, que o brasileiro?
3: Eu, eu tô falando em infraestrutura. Ah! Estrutura do clube. É, é não, não nessa... É. Bom, depois a gente entra nesse contexto. Mas é, em relação à estrutura dos, dos clubes, sabe? É, é Coisas que eles acham que não tem necessidade, uma boa alimentação, a alimentação deles lá é muito é, à base de arroz, carne de porco e frango. Então eles serviam lá para nós o arroz com carne de porco e frango, aí achavam que estava tudo certo. E fa Falta né, é, um campo um pouco melhor para trabalhar. Mas a Liga em si é uma liga muito boa de disputar. Tem ali quatro, cinco times que disputam o título. Uns gramados da Liga, né? Eram boas. Do, do, do CT que a gente treinava não era tão bom. Mas o estádio era bom o gramado. É, eles me deram uma casa legal pra, pra morar. Foi um, uma situação boa. E dentro de campo as coisas aconteceram pra mim também, sabe? Foi uma coisa assim: foi uma temporada muito boa lá. A gente foi campeão da Copa da Tailândia. É, lá as folgas lá eram folgas boas, porque a seleção quando jogava lá, o campeonato parava, então era folgas de uma semana, dez dias, aí você ia pra praia lá, umas praias maravilhosas, tinha Maldivas do lado, que dava para você ir, tinha a China em cima, né, do, do, do país, que tinha a Disney lá, né, de Hong Kong, que eu fui duas vezes com a minha família, só que é aquela coisa, tinha tudo isso, a parte financeira boa, mas a saudade do Brasil sempre incomodava, e aí quando eu tava lá fazendo um bom campeonato, no final da temporada eu tinha duas propostas de ficar lá, a equipe que eu tava, mais uma outra equipe da capital, Veio o Ceará, o Ceará tinha acabado de subir, o presidente Robson de Castro lá me ligou, mas todo dia, vem pra cá e vem pra cá e começou a falar, e minha mulher também, já tava querendo voltar um pouco pro Brasil, a gente já tava lá fazia um ano direto. E é aquela coisa, você acha que dá pra vir, fica uma temporada e volta. Só que acabou que até pintou proposta para voltar para lá, só que eu não consegui sair dos, dos clubes aqui para poder voltar para Tailândia. Bacana. É, a,
1: ainda há tempo, né? O, a oportunidade pode, pode surgir, novas oportunidades. Aproveitando que estamos dando um passeio pela Tailândia, é, o clube, ele não era de Bangkok, então, pelo que você falou. Não era da capital, não. né?
3: É, de Rai, né? Rai fica no norte do país.
1: Tá. É, o que eu queria saber ou melhor, o que eu quero saber é com relação... à Tailândia é um país é, reconhecidamente budista, né? Sim. Você, como cristão, lá você conseguir encontrar é, igrejas cristãs, é, reuniões cristãs, ou não? O país é bem fechado na questão religiosa? Como é que é essa situação lá na Tailândia?
3: Não, lá, lá é bem aberto nessa situação, realmente a, a maioria da população lá é budista, existem muitos templos em todo lugar, uma, uma situação que me incomodava muito lá, que dentro do clube eles faziam muitos rituais, né, né a religião deles, para Buda, e aí tinha umas situações que o, o pessoal do clube meio que exigia que a gente fosse nesses rituais, você ficava sentadinho lá e não era obrigado a fazer nada, mas tinha que estar tá lá, né, aí tinha os monges... E eles colocam umas cabeças de, de porco, umas coisas lá, né? É o ritual deles. Só que a gente ia lá, sentava e ficava na nossa. Mas não... não é, tinha uma igreja até na cidade que eu morava, cristã. Só que eu não ia por uma questão da língua, né? Que eu não sabia... Eu falava... Eu não falo inglês bem. Eu, eu me viro no inglês. Eu me virava... Só que lá tem muitos missionários brasileiros, cara Eu conheci o James, que é um missionário brasileiro Que não sei se mora ainda lá Um cara espetacular, um cara que me ajudou muito lá Eu conheci ele através do um funcionário do clube Que era brasileiro também Uma época eu precisava colocar umas coisas na casa que eu morava E o tradutor da, do clube era muito preguiçoso, cara cara é difícil, cara é difícil, preguiçoso, cara E eu precisava resolver uma situação Em lugares que a pessoa não falava o básico do inglês Falava tailandês ele não, Esse cara arrumou um tailandês Pra ir junto com a gente Então foi eu, James e ele e a gente ia lá e ele resolvia essas coisas, coisas de casa, curtindo essas coisas. E lá também, além do James, tinha o Jantson, que era, um, Jandson, que era um, um centroavante, que jogava no nosso time, e a gente fazia células, reuniões na casa dele. Então eu, eu, eu minha esposa, é, meus filhos, ele, aí mais um outro jogador, mais o um pessoal que trabalhava no clube, né? O preparador físico. Aí uma coisa de seis, sete pessoas, os meninos que jogavam dentro da minha cidade. Tinha outro clube, que tinha o Shangri e o Shangri City que era do mesmo dono do meu time, só que era da terceira divisão. Tinha uns meninos também que jogavam brasileiros lá, a gente fazia essas células na casa do, do Janderson, era benção demais, o pai, mas o país é bem tranquilo em relação a isso, né? diferente da Arábia Saudita, como muitos jogadores jogaram lá, dizem que lá é mais complicado essa questão.
1: Ah, legal, apesar da localização geográfica bem próxima ali, Paquistão, Afeganistão, é, eles conservam aí uma situação mais liberal. Henricão, Total. vai lá!
2: É, é muito é legal a gente saber disso, né, Felipe? Porque tipo, é, quando a gente mora no Brasil, a gente não não tem muito de, é, essa visão, né, do mundo de fora, né? Como que é, por exemplo, em relação a igrejas em outros países? Como que é, por exemplo, você frequentar uma igreja, né? Filipão, eu queria saber de você qual uma assim a gente vê jogadores hoje, a gente vê muitos jogadores se convertendo, né, para o cristianismo mesmo, né? Eu queria saber uma experiência, assim, bacana que você pode é, falar pra gente de como você a sua relação com Jesus, um momento que você fala assim, nossa, esse aqui é um momento que eu guardo, que é um momento muito especial que aconteceu na minha vida, que eu vi Jesus agindo na minha vida. Como que você pode trazer isso pra gente, um momento só, aquele mo é, a, eu acredito que até tenha vários momentos, mas aquele que você lembra com carinho que você fala esse aqui, Jesus realmente agiu de uma maneira diferente, aqui tem algum momento? Cara,
3: existem vários, né, vários na minha vida, assim, né, aí se você for pensar em, lá no começo da, da minha trajetória, eu fui um cara que ia muito à igreja com a minha mãe, minha mãe frequentava Quadrangular, lá em, lá em Ubatuba, eu sempre ia com a minha mãe, é, desde de novinho. A família do meu pai já era totalmente católica, mas a minha mãe sempre ia na igreja evangélica, eu sempre acompanhava ela. Quando eu, eu saí de casa e fui morar em Piracicaba, lá, é por isso que eu falo, essa questão das células dentro do, dos clubes é algo muito importante. Muito importante porque eu fui, fui fruto disso. É, lá no 15, na época, era o, o Luciano, um goleiro, no, a, que jogava na época com a gente, e o, e o Pavão, Alexandre Pavão, que até hoje mora em Piracicaba, foi goleiro também. Eles faziam essas reuniões e eu sempre ia, sempre tive esse, esse fervor assim, no meu coração, essa vontade, sabe, de estar de tá, de tá buscando a Cristo. Sempre tive, desde menino. Isso é, é, é uma semente que foi plantada lá atrás com a minha mãe e, e sempre tive essa vontade. E eu lembro, assim, de uma, uma coisa assim, do, do começo da minha carreira. Sabe aquele momento que você está... Tentando firmar como profissional, e aí começa você começa a deslumbrar coisas na sua cabeça, tem a incerteza se vai dar certo ou não. E tem um pastor lá, que é amigo nosso lá de Brasicaba, Adilson Balarin nome dele. Ele é um cara que ele foi levar a palavra pra gente lá nos Atletas de Cristo, e, e, e ele foi um cara que profetizou algo na minha vida, e isso aconteceu de uma forma muito rápida, assim. Foi no final de 2007. Ele profetizou que eu ia sair do 15 e que eu iria para uma equipe onde todos iam me ver na televisão e pegar, falar, nossa, como ele conseguiu chegar ali naquela situação. Tudo bem, isso foi em 2007. Eu saí do 15, fui para o Ituano. E aí eu fui jogar contra o São Paulo no Ituano. Eu tava, tava no Ituano contra o São Paulo. A gente empatou o jogo contra o São Paulo 1x1 um um, e eu fiz o gol. E aquele jogo de televisão, aquela coisa toda. E aí os familiares, toda, aquela coisa toda. E na hora eu lembrei aquela, a, aquilo que o pastor tinha me falado lá atrás. Além disso, outras experiências. Eu tenho uma cura da minha mãe, eu tenho certeza que foi... Foi através de orações também das nossas reuniões, da igreja. Minha mãe teve um câncer no útero e, e, e esse câncer pegou somente no útero dela. Se, se pegasse outros órgãos, poderia ser algo muito pior. E, outra, e várias outras, outras coisas que aconteceram na minha vida aí, que, que Jesus sempre esteve comigo, sempre me ajudou, livramentos. E, e tem história pra caramba, Eu tô meio velho já. <risos>
4: É bacana, show de bola, né? Deus sempre fazendo algo sobre as nossas vidas, assim, para acrescentar e trazer experiência, né, Felipe? É uma, uma curiosidade que eu tenho, na verdade, você atuou lá pelo Campeonato da Tailândia, lá também era assim, por exemplo, se o time perde, é culpa do brasileiro, do estrangeiro, e quando ganha, ganha todo mundo? É isso, é isso.
3: <risos> É bem isso. Lá, lá é isso. Você sabe que todo brasileiro que vai pra lá, eles acham que é o Neymar, né? Eles acham que... Exatamente
4: lá, que tem... isso. É isso. E como que você lidava com isso, cara?
3: Cara, eu sou muito tranquilo, cara. Eu sou um cara que... Cara, eu falo pra você, eu joguei 5 anos no Nordeste Eu não sei se Nordeste é complicado Nordeste a pressão é, é grande Nordeste é aquele jogo que você joga hoje, perdeu Amanhã você for levar seu filho na escola Alguém vai falar alguma coisa, você vai na padaria Então essa pressão eu já tô acostumado com esse tipo de coisa Aqui na América que não tem, aqui na América é, um, é uma paz É um clube pra trabalhar nesse sentido muito tranquilo Tem uma pressão, claro, da torcida né? Mas é um pouco mais tranquilo do que em outros clubes Mas lá na Tailândia aconteceu muito isso, cara muito, nossa, de ganhar jogo e, e pô, se é o cara perdeu a culpa do estrangeiro, que não faz gol que não faz isso, faz aquilo, porque eles acham que a gente ganha mais do que os, os tailandeses realmente, a gente ganhava mais do que os tailandeses né isso é fato, mas... Já aconteceu do, do próprio treinador, o Alexandre Gama, lá, né? A gente perder jogo e ele nem chamar os, os estrangeiros. Vem cá, você tem que chamar os, os tailandeses aí, pedir os caras correr, não sei o que lá, pedir pra gente fazer isso. Isso aí é, é, é normal. Eu joguei na Tailândia e eu joguei na Coreia também. Na Coreia do Sul, em 2010, eu fui pra Coreia do Sul. Cara, eu joguei a estreia do campeonato lá, olha só que loucura, a estreia do campeonato. Eu fiz dois gols na estreia lá. Aí teve isso, foi um jogo da Liga, aí teve um jogo da Copa no meio de semana. Cara, o jogo da Copa eu tava amarrado, eu não conseguia correr, velho. Fiz um jogo horrível. Chegou na quinta-feira, o tradutor me chamou junto com o treinador perguntando o que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, mas fiz dois gols ali, domingo, cara. Se é, esquece, é né? Aí. É isso aí mesmo, é isso aí.
1: <risos> é. é brincadeira, o, o jogador não tem um minuto de paz, né? Matar um leão a cada partida, principalmente o atacante e o Nossa. goleiro, né? É Esses aí. dois aí, é brincadeira. Bom, nós estamos nos aproximando aqui do break... Antes do break, eu vou te fazer... Na verdade, não é uma pergunta aqui. Eu vou te falar, em homenagem... Você que passou por Piracicaba, teve um, um tempo bom lá... Nós temos aí dois parceiraços lá de Piracicaba. Um deles é o Luiz Marangoni, que o Evandro já te falou dele... Que é o caricaturista oficial, chargista oficial do 15 Piracicaba... Uhum. Só que hoje, além disso, ele é chargista oficial do Brothers da Bola e ele vai fazer a sua caricatura. E tem um, um outro aí, parceiro, que acho que você conhece, que teve conosco aí um tempo, que é o pastor César Graciani.
4: <risos> meu irmão, ele, teve... é, meu ele,
1: ele, viu? ele não manja de futebol, não, porque se manjasse, não era palmeirense. <risos>
4: Então, falam, falam que ele, ele vai bem no futebol. Joga pô, o, bem. Cara, o, o cara tem um são, você vai falar isso, pô?
1: <risos> é, eu, eu acho que ali ele precisa se converter, hein? mas tudo bem, ele é pastor. né? Ele tem um chamado, rapaz. É ele brincadeira, é... viu? César mas... é um cara espetacular, meu Deus do céu.
3: Eu gosto demais do César, meu Deus. Sempre que eu estou em Piracicaba, agora com essa pandemia Que é complicado, mas quando eu estava agora ano passado eu fui emprestado por Água Santa Eu estava em Piracicaba todo final de semana A gente estava junto lá na igreja, o cara é sensacional
1: é, São dois parceiraços aí nosso Bom, vamos para um rápido break Daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola Felipe Azevedo Atacante do América Mineiro Falando aqui para a Rádio Transmundial
0: é, 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 é. Brothers da Bola
1: Voltamos com o segundo bloco de Brothers da Bola, hoje aqui na mesa virtual, meus companheiros Andrew Silva e Henrique Alves, fazendo aqui a sua estreia, o meu amigo convidado da noite, eu sou Eduardo Casoni, e o entrevistado que nos dá a honra da sua presença, Felipe Azevedo, atacante do América Mineiro. Vai lá Henrique.
2: Felipe, você é um cara que ganhou muitos títulos, é, teve uma carreira assim de sucesso, você conseguiu jogar fora do país, na Tailândia, igual você falou, você é um jogador que jogou por muitos clubes, né, rodou o interior aí. Falta alguma coisa na sua carreira ainda que você fala, ainda falta eu atingir esse objetivo, ou você é um jogador, um rapaz que vive muito dia a dia e espera as coisas acontecerem?
3: Eu sou um cara realizado, cara. Realizado. Eu, eu tenho uma vontade de jogar fora do país novamente. Eu acho que seria isso. Sabe? Eu acho que. A oportunidade que eu tive na minha vida... Primeiro na Coreia do Sul... Que é onde eu podia ter a oportunidade de ter ficado lá também... Eu não fiquei por opção... Mas lá era um momento diferente... Era o nascimento do meu primeiro filho... Era mais, era, era mais complicado... Na Tailândia eu acho que eu poderia ter ficado lá... E poderia ter me dado, dado um pouquinho bem é, na minha vida financeira... Vamos dizer assim... Porque financeiramente lá era melhor... E eu achei que poderia ter vindo para o Brasil e voltado para lá. Tive dois convites para voltar, só que eu não consegui sair. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que é algo que eu tenho no meu coração, assim, a vontade de, de voltar ainda para lá. É, às vezes as pessoas podem pensar, ah, mas está com 34 anos já. Mas eu me sinto bem fisicamente, sou um cara que, que aqui na América, desde 2019 praticamente, jogo, sempre tô, sou titular. Um cara que que ajuda muito, que tem força para ir, para voltar ainda, tem muita linha para queimar, né? Ainda não, não tive a oportunidade de, de voltar para Tailândia nesse momento, né? Devido à pandemia também, que lá também tá muito complicado para você entrar no país. Mas o desejo que eu tenho é esse, cara. De, Quem sabe ainda, né? Jogar mais uns dois anos fora do país ainda, né? Para poder juntar um pouquinho mais de dinheiro, né? A gente a da gente é muito curta, passa muito rápido e, e tudo que você conseguir juntar para o seu futuro é importante. Tirando isso, cara, eu acho que minha carreira é uma carreira muito, muito, muito legal, muito sólida. Claro que eu poderia ter passado por um, equipes de, de maior camisa, expressão. É, mas são coisas do futebol, coisas que, que acontecem né? Eu tive a minha oportunidade no Santos em 2009 Onde eu joguei lá seis meses, né, o Campeonato Brasileiro Mas faz parte, cara, coisas da vida Eu sou um cara muito, muito realizado
2: Você depois que terminar a sua, a, a, Depois que a, realmente a sua carreira chegar ao final Você pretende continuar no mundo do futebol Ou você tem visto ainda outros projetos
3: não, eu, tenho, eu não tenho vontade, cara, de trabalhar num clube, assim, sabe? O que me pega muito é, é a concentração, viagem, ficar muito longe dos meus filhos. Aí eu, eu abri muito mão disso na minha vida. O meu intuito é, é juntar meu dinheirinho, fazer meu pé de meia. Quando eu parar de jogar, já estou começando já a estudar um pouquinho sobre administração de empresas, né? É, eu tenho isso no meu coração, sabe? Ser um empreendedor de abrir meu negócio lá em Piracicaba, é onde eu vou morar. Sabe, abrir minha, minha loja. Minha, minha esposa quer abrir um salão de beleza pra ela. E trabalhar pra mim, trabalhar até na sexta-feira, sabe? Domingo eu estar tá tranquilo com os meus filhos, é a minha vontade. Eu tenho meu empresário, que é o, o Ronaldo Lucato Lê, todo mundo chama ele que chama, como Lê, ele é lá de Limeira. Ele até me fez um convite tempo atrás. Falei, pô, você quer acabar com a minha carreira? Quando parar, trabalhar com ele na empresa dele, né? Que ele tem RJ, tem muitos meninos lá. Eu falei, rapaz. Tal, mas deixa eu queimar um pouquinho mais minha linha aqui e depois a gente pensa nisso. Mas eu tenho com isso, sabe, eu tenho isso no meu coração de, de de abrir o próprio negócio, trabalhar pra mim e a minha ideia é essa, agora em clube eu não, não me vejo
1: não ah, ali, ali em Piracicaba, com é. certeza ele vai por aquela boiada lá para cruzar, para gado de corte, laranja doidado, eu sei que vai vender muita laranja, e plantação de cana, que lá é a terra das usinas ali de cana, de açúcar e álcool ali, na região de Piracicaba, Pirassununga eu conheço bem ali a região esse daí tá, tá, tá com o burro na sombra. Não, tá apesar, mim, apesar, Felipe, que você cairia bem na esquerdinha ali do meu timão, viu? Tá rapaz, suado ali, rapaz. Tá difícil. Ó, do externo, tá difícil de a gente arrumar um bom, viu?
3: pedir pra mandar o contrato aí. Não, ah,
1: brincadeira, viu? Mano, a, a coisa ali tá feia. Felipe, diz pra nós por que. A torcida do Vozão te apelidou de Felipe Mito Azevedo. Conta essa história.
3: Rapaz, eu tenho um, um carinho imenso pelo, pelo Ceará, cara. O Ceará foi um clube que mudou, assim, o meu patamar de vida, porque depois do campeonato que eu fiz lá em 2010... A Série A em 2012, o campeonato estadual. É, eu fui pro esporte com um contrato de três anos, um contrato muito legal financeiro. Então o Ceará é um, um clube que eu tenho um carinho muito mesmo. Eles, eles fazem isso aí, porque em 2012, final do Campeonato Cearense lá contra o Fortaleza, é, eu fiz um gol na final e a gente foi campeão. Aí eu voltei em 2018, eu fiz outro gol na final e a gente foi campeão de novo. Então eu fui bicampeão lá cearense, fazendo gol no, no rival. Então, eles fazem isso aí, né? Eles ficam, eles gostam de falar que eu sou o pai da Estela. A Estela é o apelido do Fortaleza, né? Eles brincam muito com isso lá. E aí. E pinta esses nomes aí, Azevedovski, as as os caras inventam umas coisas que sabe como que é a torcida? Caiu na
4: graça da torcida, né? É, então, fazendo gol contra o rival?
3: É, então, isso aí você sabe como que é marca, cara? Porra.
4: Marca.
3: É, em 2018 foi um ano muito legal, a gente foi campeão cearense, depois teve a Série A difícil no começo, depois as coisas deram certo, a gente deixou a equipe na primeira divisão, foi, foi bom pra caramba lá. Né?
1: Você conheceu, você chegou a conhecer lá o tanto Ceará quanto Fortaleza tem torcidas cristãs. Tem a Ceará Gospel e a Movimento Cristão do Fortaleza. A gente, e nós temos contato com eles e é muito legal o trabalho que eles fazem dia de jogos, as torcidas se reúnem, fazem uma confraternização. É bem legal. Você sabia que tem esse trabalho lá?
3: Não, não sabia, cara. Nunca, nunca chegou a mim, não. Nunca, nunca vi, não, na verdade.
1: É bem legal, é diferenciado o trabalho e é uma forma também do evangelho estar sendo propagado porque eles distribuem folhetos. é bem interessante. Vai lá, Andrew.
4: Boa. Felipe, você como um, um atacante rápido aí pela extrema esquerda, balança pra lá, balança pra cá. Cara, qual foi o zagueiro que você jogou contra, você atuou em vários campeonatos, né? Mas qual foi aquele zagueiro que você falou, putz, esse cara aqui é embaçado, eu vou ter que me... Me dá uma manobra aqui. Teve algum zagueiro que realmente foi difícil é. de você ir pra cima, cara? Conta pra cara, gente aí.
3: Teve um que na hora que você perguntou, já veio na minha cabeça ele. Eu penso nele até hoje, ó. <risos> é o cara, o Miranda. O Miranda, que hoje voltou pro São Paulo, na época que ele tava no São Paulo antes de ir pra Europa. É, na época do Paulista de um dia aí, na época eu jogava no Santos também, cara, esse cara era complicado, mano. O cara tinha uma força física, era uma coisa. E naquela época, eu era. Tava novo, né? Você falou que eu balanço aí naquela época, eu balançava. Hoje em dia eu tô balançando um pouco. <risos> hoje em dia é mais, é mais na técnica, entendeu? Naquela época era, era pegar a bola, meu amigo, era tapa pro fundo. E naquele pra já, cima. Pra cima, naquele Jaime Sintra lá, eu matava o cara Sintra. ali. Eu, eu corria demais naquele campo. E eu lembro muito do, do, do Miranda, cara. O Miranda é um cara muito complicado de passar, sabe? Eu tinha, na época, essa época do, do Paulista, né? A gente jogava num sistema de que a gente joga hoje. Hoje em dia você tem que, você joga aberto do lado esquerdo, você tem que acompanhar o lateral até o final é. e voltar. Você corre muito mais do que corria naquela época. Em 2009, por exemplo. Em 2009, eram dois atacantes na frente. Jogava eu e o Zé Carlos. O Zé Gol, que tinha umas trancinhas o homem fazia gol de um é jeito. E eu era o cara de velocidade, então eu caía pelos lados, você vinha até o meio de campo só, você não se desgastava tanto que nem hoje. Hoje tem uma, uma função tática que o Lisca ah, vai receber a deu, tem que voltar lá atrás para marcar e voltar. E eu lembro até hoje, cara, tem um lance que ficou na minha cabeça que eu tinha, eu tinha esse drible que eu passava com muita facilidade, eu trazia para dentro, jogava para fora. E aí os caras não pegavam mais. O Miranda, eu lembro uma vez aquele me Sintra, cara. Eu peguei uma bola, fiz isso, eu joguei para cá e deu um tapa pro fundo. Mas eu dava um tapa pro fundo, já olhava pra área, pra olhar pro Zé, pra cruzar pra ele a bola. O Miranda vinha toda hora, porque eu achava que ia cruzar, ele vinha no carrinho. Aí você dava o um tapa, você balançava, jogava o homem. Meu, uma força física, uma recuperação que poucos eu vi. Outro que eu vi assim é o Dedé, que jogou no Cruzeiro também. Sim. Impressionante. Cara, dessa altura, você fala, não vai chegar. Ele chega. O Dedé também é monstro, monstro. Mas pra mim era pra mim é o Miranda. O Miranda é fora de sério.
1: Felipe, fala pra nós desse América... Que 2020 fez um papel sensacional. Mineirão chegou nas semifinais. No Brasileiro da Série B conseguiu o acesso pau a pau ali com a Chape e Copa do Brasil atropelou o Corinthians atropelou a Inter de Porto Alegre e só não atropelou o Palmeiras porque o juiz ajudou o Palmeiras Aê. não é, segura aí, irmão segura bem aí. demais esse ano já estão novamente na final não é Corinthians não, pô estão na final do, do Mineiro, contra o Atlético Mineiro, já jogaram a, a primeira partida, foi um empate, vão jogar a segunda partida e começam aí o Brasileiro da Série A e ainda tem a Copa do Brasil, ou seja, o América com dois eh, 2020 e 2021, muito bem no cenário. Conta um pouquinho sobre esse América e por que esse sucesso o que que tem de diferente lá na água lá de Minas Gerais
3: <risos> cara, o, o América bem, eu acho que o ponto principal do América são dois é manter a base do time de 2019 que foi algo muito importante e é a vinda do Lisca, né, o Lisca é um cara que eu, eu conheço o Lisca de 2018, na verdade eu conheci o Lisca de 2014 quando ele era treinador do Náutico e eu jogava no esporte, a gente jogava sempre contra, e em 2018 ele chegou no Ceará também, pô, a gente tava mal no brasileiro, ele conseguiu é, nos livrar do acesso, nos ajudou muito, então esses dois fatores pra mim em 2019 a gente quase subiu perdemos um jogo em casa pro São Bento que já tava rebaixado e não subiu Com algo assim, uma das piores decepções da minha carreira foi essa, a gente recuperou algo impossível e chegamos com chances de subir, só com as nossas forças não conseguimos. E no ano seguinte eles manteram a base, então ficou quase metade do time, praticamente no elenco, e trouxeram bons jogadores. E a vida do Lisca, o Lisca é um cara muito inteligente, um cara que... Acho que o ponto principal do, do Lisca não é nem a questão tática, a questão tática é algo muito importante nele também. Mas é um cara que não deixa você relaxar minuto nenhum, cara. Se você ganha um jogo hoje, ele vai falar, esse jogo é importante. Chega a semana que ele vai falar, esse jogo é importante, todo jogo é importante. E eles sabe estigar a equipe, sabe, ele sabe deixar todo mundo ligado, ele deixa a competição interna do grupo muito acirrada eu sei que se eu não produzir eu vou sair do time, ele deixa bem claro, pode ser quem for, e aí a equipe deu liga, cara na série B a gente perdeu poucos jogos, no, 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 por exemplo no segundo turno a gente perdeu um jogo só o Cruzeiro aqui, um jogo bem polêmico ganhamos, ganhamos, empatamos os outros todos não fomos campeões da Série B por, por detalhe, teve algumas coisas da arbitragem também, mas por detalhe a gente não foi campeão por causa de um gol, a gente não foi campeão e na Copa do Brasil, cara, a gente foi né quando foi pegando as equipes do nosso nível a gente foi batendo, a ponte preta a gente bateu, quando chegou no, no, no Internacional e no Corinthians né a gente, cara, a gente se fechou Ó, vamos fechar a casinha aqui e a gente tinha, sempre tem isso, com a gente se fecha e sai muito rápido em velocidade. Tem eu desse lado, tem o Ademir do outro lado, né? Que é um cara muito rápido. O Juninho, o Volante, que também tem uma saída de bola muito forte. O Rodolfo é um cara rápido também. E nessas transições nossas, a gente conseguiu fazer um gol lá contra o Inter, né? E contra o Corinthians na Arena também. Uma, uma bola que o Cássio foi dar aqui. O Juninho arrumou pro Neto Berola. Atravessou pro Marcelo Toscano. E aí em casa, cara. Em casa a gente é uma equipe muito forte. Muito forte. Sabe, a gente sabe usar o Horto ali, sabe usar a independência bem. A gente conseguiu chegar aí numa semifinal histórica pro América. E esse ano estamos aí numa final do Campeonato Mineiro de novo, onde o Atlético é total favorito, né? É uma equipe muito qualificada. Todo mundo. Não precisa nem falar do Atlético. E a gente vem aí comendo pelas beiradas, bem quietinho, como todo mineiro, né? Como todo mundo fala. E temos aí a perspectiva também da Série A, aí, fazer uma boa Série A, fazer uma campanha digna do América e conseguir, no mínimo, aí, manter essa equipe na primeira divisão. Mas eu acho que os dois fatores, né? Eu falei para caramba, mas os dois fatores é né? a manutenção da, da equipe de 2019 e a vinda do Lisca. Essa,
4: essa participação do Lisca, Felipe, ele é muito importante para o atleta, né? De um treinador que, que tira o máximo de cada jogador né, se tá mal não joga, se tá bem joga, acho que isso é importante pro grupo, né?
3: Não, é, com certeza, ele não deixa a gente relaxar em momento nenhum, né, cara? Eu já peguei outros senadores que, que chegassem numa situação que a gente tá hoje, uma final de mineiro, o cara tava bem relaxado, bem tranquilo, o Lisca não, o Luísca ele tá estigado, ele quer ser campeão mineiro, ele tá sabe, falando aí com a gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, parece ser um tática e, e, e os treinamentos são muito intensos com ele, eu conheço muito bem e, e, e é um cara que, cara, tem um potencial muito grande, logo, logo eu tenho certeza que vai estar numa, numa equipe aí, é, maior aí, né, de, de outro outro estado, não sei, porque é um cara muito competente, cara muito competente. Tem um jeitão dele lá que todo mundo fala que é doido, mas de doido ele não tem nada, ele é muito inteligente. É,
1: aqui em São Paulo, o pessoal falou bastante dele agora com a queda do Mancini, né, e muitos acham que ele daria jeito nesse Corinthians que mostrou que dá para jogar um pouco mais do que joga, que realmente falta alguém que instigue os jogadores e a dar um pouco mais. Quem sabe aí... O Lisca não vem e pede pra diretoria, ó, oh, tô precisando de um homem de beirada ali. Tem um Filipinho lá, traz o um menino para cá que ele já me conhece, hein? Quem sabe? O, o Lisca é doido,
4: o Lisca é doido, mas nem tanto, cara. Ele não é burro, né? De, soma... <risos> de pegar essa vaca aí.
1: Nada, meu. Um técnico bom ali dá, 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 pra, dá pra trabalhar um pouquinho naquele time. Bom, estamos nos aproximando do final de mais um Brothers da Bola. Eu quero saber se os meus colegas têm mais alguma pergunta. Henrique, Quer fazer sua última pergunta para o Felipe?
2: É, eu queria fazer em relação, porque o Lisca, quando a gente vê de fora, né, o Felipe, a gente vê um cara assim, é, lógico que ele é um cara muito inteligente, isso dá para perceber né, de fora aqui, mas é um cara que parece que tem muito bom humor você vendo ele de fora. Como que é o dia-a-dia dia do, do Lisca ali? Ele é realmente esse, esse paizão, esse cara que conta piada, aquele treinador que? Como que é o dia-a-dia dia do Lisca com vocês ali, Felipe? Cara, o, o Lisca é um cara que ele sabe separar muito bem,
3: é, é impressionante isso aí, isso é uma, 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 uma qualidade dele, separar muito bem a brincadeira da hora séria, é uma coisa impressionante. Então na hora que ele vai passar um vídeo pra gente, ele sempre conta algumas histórias dele lá, a gente dá muita risada com ele, muita risada, mas na hora que ele Parou ali, ele já começa a coisa séria e aí todo mundo já, já, sabe, como a gente conhece ele há muito tempo, a gente entendeu o jeito dele, então tem, a gente sabe a hora a gente, a gente dar risada, a gente brincar e na hora de trabalhar. Então ali naquela resenha ali do, do da, antes da preleção, ele gosta de, de, de brincar com a gente, mas a hora que a gente vai pro campo, a gente aqueceu, começou o trabalho com ele, é concentração total. Ele não gosta de erros, ele não gosta de erros bobos, ele cobra muito, qualquer um, pode ser quem for. Do cara mais velho até o menino mais novo. E ele tem isso com ele mesmo. Mas é um cara muito engraçado, cara. Um cara que se você sentar tá pra conversar com ele, você dá risada. nosso o dia inteiro. Ele é muito engraçado, realmente. Mas é um cara um cara que sabe separar, sabe as coisas pra, pro jogador não confundir. Porque jogador é complicado, né? Jogador é uma, é uma raça complicada. Se você der muita brecha, o cara acha que é seu amigo. É muita corda. Vira bagunça. É, mas é. Então você tem que saber puxar e soltar. Porque senão... É complicado, é isso, isso aí.
4: Isso é bom, né, porque o grupo entendeu a filosofia de trabalho dele, tanto é que o fruto tá aí, né. O América, cada jogo, cada partida, cada campeonato tá sobressaindo. E falando nisso, eu vou fazer minha última pergunta, do De todos os clubes que você passou, teve algum técnico, Felipe, que te ajudou bastante assim, na questão taticamente, que evoluiu aí o teu crescimento profissional dentro de campo?
3: Cara, tem, cara. Tem um cara que, que é muito importante assim na minha carreira, um cara que me ajudou muito, que é o Eduardo Batista. O Eduardo Batista tem uma escola maravilhosa, que é do pai dele, o Nelson Batista, né? Trabalhou muitos anos com ele. E quando eu cheguei no, Pauli, no, no esporte em 2012, é, ele era pra, pra, preparador físico da equipe. Ele não era treinador. E aí, em 2012, a gente trabalhou junto como preparador, em 2013 também. Em 2014, o Geninho era treinador, o Geninho saiu, o time não estava bem ele assumiu. Me surpreendeu assim de uma forma, sabe, espetacular. Como ele conseguiu arrumar o nosso time em uma semana, ele tinha um clássico no final semana contra o Náutico, ele arrumou o nosso time a gente ganhou o um jogo de 3x0, ele, ele arrumou o nosso time, porque vem da escola do pai dele é um cara vencedor, né, e, e aí eu tive pra trabalhar com ele, cara, a, a questão tática, a questão de movimentação, a questão de fechar espaço, a questão de a hora certa de você agredir, eu aprendi muito com ele naquele ano de 2014, muito mesmo porque eu trago isso até hoje, depois de 2016 a gente trabalhou junto de novo na Ponte Preta onde ele me ajudou também lá. Mas eu acho que eu cresci muito na questão tática, né? Eu sou um jogador que, que todos os clubes que eu, que eu passo, seja, realmente eu jogo pela questão tática. É algo que me, que me deixa um pouquinho, um pouquinho à frente de outro jogador. Às vezes outro jogador pode ter até mais talento do que eu. Mas eu sou um cara que eu entendo muito bem a questão tática na hora de fechar a linha, a bola tá do outro lado, onde que eu tenho que estar, onde que eu não tenho que estar. E isso deve muito ao Eduardo. É um cara muito, muito inteligente, um cara que tem certeza que ele bateu lá no Palmeiras, né? Aí todo mundo pensa, ah, voltou lá, pro, pro... Pro Mirassol, mas é coisa da vida. Tenho certeza que logo, logo ele vai estar de novo numa, numa grande equipe, porque é um cara muito bom, um cara que passa até treinamento pra gente. Ele filma o treinamento e passa outro dia pra gente, ó. Oh, fecha aqui, fecha ali. E é um cara que eu sempre guardo comigo.
1: Legal, é importante a gente estar tá atento a esses treinadores que não estão, não figuram no primeiro escalão, mas que na verdade tem muito a acrescentar, sabe? Às vezes a gente, o mundo do futebol fica muito viciado nesses medalhões, quando na verdade falta é uma oportunidade para alguns técnicos mostrar o trabalho, e não só fazer aquele técnico tampão, né? pega o cara porque o time tá mal, deixa ele lá três meses e não, não deixa ele começar um trabalho, ele trazer os atletas que ele gosta, que ele sabe que vão produzir. Isso que tem faltado aí no futebol brasileiro. Última pergunta minha para encerrar. Felipe, como é que o América tá preparado para esse brasileirão de 2021? Lembrando que o, o América subiu em 2020 e com certeza não vai querer cair agora novamente em 2021. Então, o que, que o América vai fazer de diferente para esse ano, para se manter, quem sabe, uma vaguinha na Sul-Americana, né, que... Não é difícil.
3: É um ano muito importante para o América é, também pela questão do clube, né? O clube é, subiu o ano passado, é, a gente fez uma campanha muito boa na Copa do Brasil, isso trouxe frutos financeiros para o clube também. Hoje o clube está investindo muito em infraestrutura. É, antes só tinha um campo no CT, já fizeram um outro campo. Na parte de fisioterapia é, é, compraram muitos, muitos aparelhos para a parte de fisioterapia. Está é, crescendo bastante nesse sentido o clube. E o presidente sempre conversou com a gente que o. O principal do ano é a gente se manter na Série A... Devido à cota né, para o ano seguinte... E aí a, a equipe com, consegue crescer... Como o Ceará fez... Como o Fortaleza fez... Porque conseguiu se manter... Alguns anos na Série A... O América não conseguiu isso até hoje... E é o que dificulta o América crescer cada vez mais. Mas eu tenho certeza, assim, eu acho que os caras estão... A diretoria, né? Nós, jogadores, estamos apostando na, na, na base que, que manteve, né? Trouxemos bons jogadores também, né? Bruno Nazário, Leandro Carvalho, Juninho Valora. Jogadores que estão acostumados com a divisão, com a Série A. Mas eu acho que é, é apostar nessa união do, do grupo que a gente tem, sabe? Um grupo que, que passou por vários momentos do ano passado e, e conseguiu é, os objetivos, né? É, a gente é um grupo muito fechado, o América é um clube muito família, sabe, um clube onde você, você está trabalhando, você quer ficar, eu tô aqui já na minha terceira temporada já, um clube que eu não tenho vontade de sair, só se for para uma coisa maior e melhor, claro, mas é um clube muito bom de se trabalhar, e eu acho que apostar nisso, no trabalho do Lisca, no trabalho do grupo que, que conseguiu acesso, na rapaziada que tá chegando, a gente tem tudo para fazer um belo campeonato, cara, fazer uma boa Série A, conseguir uma vaquinha sul-americana que seria algo espetacular pra gente, com muita humildade, todo mundo sabendo da, cada um da sua limitação, né não achar que... que... E, e outra coisa, cara, você pode ter certeza que o nosso grupo, de todo o Oba-Oba que teve ano passado, ano passado foi muito Oba-Oba em cima do América, e a gente continua as mesmas pessoas, todo mundo correndo e fazendo o seu melhor aí para conseguir os objetivos.
1: Muito bom. Felipe, quero te agradecer imensamente a sua atenção aqui com a Rádio Transmundial, com os Brothers da Bola. Eu desejo para ti toda a felicidade, que Deus abençoe a sua vida, sua família, seus filhos, sua esposa, que abençoe aí a sua caminhada no mundo da bola, que você continue... Brilhando a luz de Cristo onde quer que você esteja. E desejo aí todo sucesso. E vou falar que eu já tenho mais um time de coração. O meu coração está grande, mas o América também já entrou no meu
3: coração, hein? o coração tá verde também, tá não? É isso não, que eu ia verde falar
1: não. agora. Verde não. É só a camisa branca do América, tá bom? Boa, Felipe, boa. Isso a é que eu ia falar A verde, na
3: hora ele falou coração, a é verde também,
4: então, coração.
1: Mano. A verde não, só a branquinha.
3: Que é isso, cara. Eu que agradeço aí pela oportunidade, tá? De, de estar aqui com vocês. Papo muito gostoso gostoso, papo foi de alta qualidade falar um pouquinho da, da minha história também, tá? Agradeço demais que, que Deus abençoe também a vida de vocês aí que o trabalho de vocês possa crescer cada vez mais, chegar... Para quanto mais ouvintes, melhor e, e nas redes sociais também Tá bom? Quando precisar, estamos aí É só dar, dar um toque Agradecer Amém, também, Felipe.
4: Obrigado, viu? É um prazer estar tá te conhecendo Torcendo aí pela tua carreira e Que Cristo seja a pedra angular aí Da sua vida, da tua família E tenho certeza que grandes coisas O senhor ainda vai fazer ainda na tua vida Na tua carreira profissional Independente da idade Deus está no controle de tudo então, ele Amém. tem sempre o melhor para você. Então, prazer falar contigo.
3: Obrigado, Wander. Obrigado aí pela, pela moral aí também. Henrique, brigadão, cara, pela, pelas perguntas aí. Eu que agradeço, Felipe. Queria falar
2: só pra você. Permaneça assim, esse cara da hora, humilde, que, que você vai ser muito abençoado ainda, tá? Você teve uma carreira dessa. E, e Deus está no controle de todas as coisas, como o Andrew falou, e você vai ser muito abençoado ainda, Pode tenho certeza disso, essa sua humildade vai te levar longe ainda. Gente boa, gostei, Amém. prazer, foi todo meu te conhecer. Valeu, irmão, obrigado, tá? Valeuzão.
1: Muito obrigado, e este foi mais um Brothers da Bola, aqui na Rádio Transmundial. Você já sabe, toda segunda-feira... Às 21 horas tem Brothers da Bola com um convidado especial que conta tudo sobre a sua carreira no mundo da bola e também a sua caminhada de fé, sua caminhada com Cristo. Tenham uma ótima semana, continuem aí na programação da Rádio Transmundial que está abençoadora. E semana que vem voltamos e aguardo vocês aqui. Fui!